0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristal y Misionera en San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener el devocional de hoy día, sábado 4 de julio, que lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer solamente en los versículos 45 y 46. Dicen así estos versículos. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, Natanael. Le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. El día siguiente el Señor Jesús desea volver al norte de Palestina, dice el verso 43, a esta región de Galilea. Antes de salir de viaje, buscó a Felipe y lo llamó a seguirle. El evangelista Juan no dice nada acerca de una conversación entre Cristo y Felipe, pero evidentemente se dio dicha conversación porque repentinamente encontramos a Felipe buscando a otra persona, en este caso a Natanael, y diciéndole lo que dice el verso 45, hemos hallado a aquel de quien escribió a Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y esta afirmación tan clara y firme, es evidencia de una larga conversación entre Jesús y Felipe, pero es interesante notar que no fue la información, que le compartió Felipe, lo que le atrajo a Natanael, sino el entusiasmo y la convicción que, comun que comunicaba este mensajero. Ahora, esta es una de las claves en el proceso de compartir sobre el Señor Jesucristo. Escúcheme bien, la gente percibe inmediatamente cuando nuestro testimonio descansa solamente sobre palabras, y eso le restará credibilidad al mensaje que nosotros le estamos compartiendo acerca de Jesús. Ahora, dice el verso 46 y resulta interesante la respuesta inicial de Natanael. ¿Qué responde Natanael en el verso 46? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? No sabemos qué lo movía a pensar de esa manera Natanael. Pero sus palabras claramente señalan un prejuicio interno que debía superar. Esta clase de prejuicios, literalmente, Colocan un cerrojo en nuestra alma que no nos permiten recibir nada del otro, aun cuando lo que nos estén ofreciendo sea bueno o apetecible. Las trabas más grandes para recibir bendición de los demás no se encuentran en la pasividad de ellos, sino en nuestra tendencia a establecer pautas internas, prejuicios, que prohíben el acceso a algunos que consideramos inadecuados para nuestra necesidad. Nos podríamos justificar apelando a razones de género, de edad o de raza, pero no obstante, lo que, los que salimos perjudicados somos nosotros, pues no percibimos que Dios es libre para tocar nuestra vida en el lugar y por el medio que Él escoja. Ahora dice el verso 46 que Felipe no se pone a discutir inútilmente el asunto con Natanael, simplemente le dice, ven y ve, le dice. Y más bien, estas personas que son así prejuiciosas con los demás, cambian de opinión cuando por su propia experiencia descubren que sus opiniones estaban erradas. Por ejemplo, una persona con dinero puede sostener la creencia que todos los pobres son vagos, hasta que se da la oportunidad de moverse entre ellos. Entonces descubre que muchos de ellos son sumamente trabajadores. Una persona que se ha graduado del seminario puede creer que todo pastor sin estudios difícilmente podrá realizar la tarea ministerial que se le ha encomendado hasta que se cruza con algunos verdaderos siervos de Dios que demuestran lo contrario. Así que las afirmaciones categóricas siempre son peligrosas y debemos evitarlas. Muchas veces es mejor llevar a una persona a Cristo que ponerse a discutir con ella sus preguntas y dudas un encuentro personal con Jesucristo escúcheme bien resuelve todas las preguntas que uno puede tener y eso fue lo que le ocurrió con Natanael mientras Felipe se acercaba a Jesús dice el verso 47 llevando consigo a Natanael el Señor Jesús dijo en voz alta he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño Ahora nos preguntamos, ¿qué quiso decir con eso el Señor Jesús? Escúcheme lo que le quiero decir, ¿eh? Israel, Israel fue el nombre dado a Jacob, que fue un patriarca. Y Jacob, usted recuerda, fue un hombre lleno de intrigas y engaños, como leemos en Génesis. Mire lo que dice Génesis 27 y 35. Su padre Isaac habló de esta manera acerca de Jacob. ¿Qué dijo Isaac en este versículo que le he dicho? Génesis 27, 35? Vino tu hermano con engaño, dice, y tomó tu bendición. Ahora podemos observar que las palabras del Señor guardan relación con lo que leemos en el Salmo 32, verso 2. ¿Qué dice el Salmo 32, verso 2? Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay engaño, dice ¿qué de nosotros? usted que me escucha ¿qué clase de personas somos nosotros? le pregunto ¿hay algo de engaño en, en su vida? ¿algo que escondemos? ¿que tratamos de disimular? ¿del cual no queremos que nadie se entere? ¿hay eso en su vida? dígame Dios nos ayude hacer como Natanael que se diga de nosotros he que, que un verdadero creyente en quien no hay nada oscuro nada escondido ahora Natanael alcanzó a escuchar las palabras del Señor y quedó sorprendido ¿de dónde me conoces? le preguntó ahí en el nuestro 48 con esa sencillez de corazón de un hombre en quien no hay engaño Natanael reconoce que lo que Cristo dijo era cierto. Pero la pregunta es, ¿cómo sabía el Señor eso? Si no se conocían personalmente. Y Cristo aprovechó ese momento, cuando la mente y el corazón de Natanael estaban abiertos a su revelación para decirle en el verso 48, antes que Felipe te llamara al Hijo del Señor Jesús, cuando estabas debajo de la higuera, ¡te di! Y mire, Cristo no lo expresa abiertamente, pero le da a entender a Natanael que no solo lo había visto sentado debajo de la higuera, sino sabía, escúcheme bien, sabía lo que estaba pensando, sabía lo que Natanael estaba meditando. Quizá Natanael tenía que ver eh, con la venida del Mesías. ¿no? Lo, que sea, lo que sea que haya sido, Natanael se percata que Cristo sabía su corazón y mente que nada estaba escondido delante de la persona del Señor Jesús. Y al percatarse de eso, que nada estaba escondido de lo que él pensaba o lo que había en su corazón, al percatarse de eso, Natanael queda impactado, queda impactado. Tal fue el impacto que Natanael cambió dramáticamente su postura, cambió su prejuicio y que exclamó en el verso 49, Rabí. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y estas palabras están relacionadas, déjeme decirle, con el Salmo 2, que es un Salmo mesiánico y confirmaría que Natanael estaba pensando del Mesías cuando estuvo sentado ahí bajo la higuera. Y mire, al llamar a Cristo Hijo de Dios, no hay que suponer que Natanael ya sabe que Cristo es un ser sobrenatural divino, no hay que suponer eso. Él puede, probablemente da esa respuesta por el impacto ¿no? que había recibido de esa manifestación del Señor Jesucristo. Ahora, la frase, hijo de Dios, se usaba, se usaba para ese rey davídico que iba a venir. Ahora, ante la exclamación de Natanael, el Señor le responde diciendo ahí en el verso 50, «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees?» Y después, mire lo que le dice el Señor Jesús. Cosas mayores que estas verás. Y mire, déjeme decirle que las cosas mayores que le está hablando el Señor Jesucristo incluye lo que dice el verso 51. Ver al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Qué afirmación más extraña la que le hace el Señor Jesucristo! Pero déjeme decirle, esa expresión... Al cielo abierto, no debe tomarse literalmente. Significa simplemente, Natanael, recibirás revelación especial. Significa simplemente, Natanael, entenderás cosas celestiales. Y lo que Natanael llegará a entender tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Él, Natanael, acaba de exclamar que Jesús es el Mesías, el descendiente de David el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Pero entre poco tiempo, él llegará a entender que Jesús es mucho más que eso. Es nada menos que el Hijo del Hombre. Y esta frase, el Hijo del Hombre, viene del capítulo 7 de Daniel, donde una figura celestial, usted recuerda, se acerca al trono de Dios, ahí en Daniel, capítulo 7, verso 3. Y en el versículo 14 dice, y recibe dominio, gloria y reino. Un dominio eterno que nunca pasará. Ahora, ¿cómo entender las palabras a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre? Mire, esta descripción viene de Génesis 28, versículo 12, donde leemos de ángeles que subían y bajaban sobre una escalera al cielo. Fue la visión que tuvo Jacob, Jacob, aquel engañador que sería convertido después en Israel. En esa visión, Jacob tuvo su primer encuentro con Dios. Y aquí, en esta historia, Natanael tiene su primer encuentro con Cristo. Al igual que Jacob ahí en Génesis, vio, por decirlo así, a los cielos abiertos, ¿no? Natanael también iba a ver los cielos abiertos. Jacob, ahí en Génesis, en ese sueño, vio a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre una escalera. Natanael haciendo un paralelo y va a ver a esos ángeles subiendo y bajando sobre la persona de Jesús de Nazaret. Al igual que la escalera estableció una relación entre el cielo y la tierra, ya en Génesis 28. Ahora escúcheme esta verdad poderosa. Ahora Cristo establecería esa relación. Solo que él sería un vínculo eterno entre Dios y los hombres. Nuestro amado Cristo es ese vínculo eterno entre los hombres y el Padre Celestial. En Génesis 28, la visión de Jacob fue algo personal, fue algo privado, solo para él. Lo que Natanael iba a ver sería algo público, no solamente para él, sino para todo el mundo. Él, al igual que Juan y los demás apóstoles, serían testigos de quién Cristo era. ¿Quién Cristo era? El camino al Padre, el vínculo humano, el mediador entre Dios y los hombres. Y ese testimonio abriría la experiencia de Cristo a todo ser humano. Por medio de los apóstoles, sus escritos, toda la raza humana podrá tener en Cristo una escalera al cielo. Todas las personas en este mundo pueden tener en Cristo una escalera para poder llegar al cielo. Le pregunto a manera de reflexión y para terminar. ¿Qué pensamos del Señor? Usted amigo que me escucha, amiga que me escucha. ¿Qué piensa del Señor Jesús? ¿Piensa así como Natanael? ¿Qué puede haber de bueno en alguien que era esa ciudad de Nazaret? ¿Qué puede haber en Jesucristo? ¿Mm? usted que me escucha y ya es creyente entendemos su gloria como el mediador entre Dios y los hombres lo reconoce así reconoce a Jesús como aquel que nos reconcilia con Dios fíjese que Natanael en esta experiencia se reconcilia digamos con el Señor porque tiene su encuentro personal con Cristo y déjeme decirle que nosotros somos como Jacob. Todas las personas en este mundo somos como Jacob en Génesis 28. Estamos huyendo, digamos así entre comillas, por decirlo así. Estamos huyendo de las consecuencias de nuestros pecados. Porque una cosa es cierta lo que dice la Escritura. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sabe que en el camino podemos encontrarnos con Cristo... Y muchos de nosotros nos hemos encontrado con Cristo en ese camino de pecado que hemos tenido. Hemos tenido esa revelación celestial por medio de Jesucristo, muchos de nosotros. Y sabemos ahora que Dios nos ama, que Él nos perdona y que Él nos acompañará a lo largo de nuestro peregrinaje hasta que por fin lleguemos a nuestro hogar celestial porque Jesucristo dijo he ido a preparar moradas para ustedes allá en los cielos. Voy a, voy a ir a preparar esas moradas pero también voy a regresar por ustedes usted amigo y amiga que me escucha está preparado para ese retorno de Cristo por segunda vez yo espero que sí usted hermanos está santificando más está usted esforzándose para poder eh, cuidar y ser temeroso de la salvación que ha recibido yo espero que sí Dios nos ayude a poder siempre encajar en el centro de la voluntad suya. Ya nos estaremos comunicando el día de mañana que la gracia de Dios y la bendición de Dios le continúe llegando a su propia vida y familia.